0: Okay, vítam posluchačov N-TiCastu pri našej už neviem koľkej epizóde. epizóde Dneska samozrejme zložil Verné z Pivarského podniku a našim hostom je dneska Zuzana Zuzana, vitaj Chceš povedať celé tvoje meno, alebo chceš zostať takto?
1: Kľudne,
0: Zuzana Kuchariková Zuzana Kuchariková, bývalá študentka fitky už doštudovaná momentálne zamestnanec Siemensu Ako tradične sa vám predstavujeme, Pivkom, ja sa vám teda predstavujem unorthodox red beddingom, 17, ktoré také naslačie na mňa, ale inak celkom pohode. Ale radšej mám horš- horkejšie píva, takže ďalšie asi skúsim niečo iné. A Zuzana, aj keď sme pívali v tom podniku, si dala čaj. A prečo <laughs> si dala čaj?
1: Uh, ja pivo nepiem, lebo mi nechutí. No?
0: pohode, berieme. A aký je čaj, ja som v pohode?
1: <laughs> čaj je zatiaľ horozino.
0: Akože v tejto zime je lepšie počiš... OK, ale posúňme sa teda k, k samotnej tej hlavnej časti a to je teda vôbec, že prečo si išla na fitku, ako sa ti tam páčilo a ako sa ti páči v práci, alebo že čo ti dala fitka možnosť do práce, také tri hlavné okruhy a uvidíme, kam sa všade dostaneme. Tak začneme tam na začiatku, že, že ako sa dostala vôbec na fitku. Prečo si išiel na fitku a hlavne ako pre baby to často býva také, že informatika neviem čo, že toto je možno zaujímavé, možno hlavne ak rás nejaké baby počúvajú a rozmýšľajú, či by išli na informatiku alebo čo vôbec.
1: No ja som nad tým rozmýšľala o kraju najskôr na strednej škole, ja som sa rozhodovala medzi chémiou a informatikou, lebo bavila ma matikám, bavilo ma logické premyšľanie, ale čo s tým? No a, a dostala som sa tak k informatike, že moja mamina je programátorka, čo je tiež nezvyklé, už nie. Ale ona ma vlastne dosť podporovala v tomto, hovorila, že to je dobre odvetvie, nie je úplne uh, najlepšie pre ženy, respektíve ženy sa vedia stratiť v takomto niečom, ale ja som si to vybrala hlavne kvôli tomu, že je tam finančná istota a dostatočne. viem o tom, že by som si našla prácu. Viem o tom, že prácu budem mať a že je dostatočný dopyt na trhu. Čo myslíš
0: po tých, že ženy sa dokážu strátiť v tom odvetlí.
1: Možno ani nie stratiť, ale je to pre nich vo uh, veľa prípadoch ťažšie, ako pre mužov, pretože hlavne napríklad vedúce pozície. Lebo veľa ľudí v tom odvetví je takých, ktorí uh, ťa nebudú počúvať len preto, že si žena. Nebudú akceptovať to, že môže byť uh, vedúci človek žena. Toto je taký ten asi najväčší problém, (laughs) ale inak akože ja čo mám kolegov, tak zatiaľ sa problém.
0: Ale akože máš pravdu, že ja som sa s takými stretol už názormi niekedy, ale našťastie, že býva to minimum, ale nájdú sa ešte, ale tak možno skúčim uh, trošku do budúcna, že na fitke, aký si malá pocit? Z, teda je tam akože stále druhá väčšina chalanov, aj keď sa ten, to percentíčko zvyšuje z roka na rok, mm. ale aký si tam malá pocit? Si sa V našom roku už bolo 10% šien, takže
1: nás bolo okolo 10-15. <laughs> 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 ale ja som sa tam cítala my príjemne. Aj, aj spolužiačky, čo som mali, mala, sme si rozumeli, aj so spolužiakmi. Takže vôbec som necítila to, že by ma niekto ako keby podceňoval kvôli tomu, že som žena zo spolužiakom. Skôr som to párkrát cítila z... Um, ako by som to povedala so že... zo, zo strany cvičiacich a vyučujúcich. ale to tiež iba veľmi má
0: Jasne.
1: a oni, myslím si, že tým, že je viac žen v informatike a hlavne na fitke tak tým ten trend je taký iný a, a hlavne viacej, tým, tým, že je viac žien v informatike tak uh, ľudia si na to viac zvyknú
0: Čiže možno je to taký nezvykný ani že zlábe že... Ale hej, že nie je to určite príjemné, že nezavidím. Babám určite to majú ťažšie v niektorých ohľadoch. V niektorých
1: ohľadoch, ale v niektorých určite nie. Zasa, je to pre a
0: proti. Niekedy asi sa ľahšie zaujíme nepomôcť, keď niečo treba doúčiť a tak. Asi áno. Ale hej, všetko má pre a proti. Ale určite teda ne, ne, nevidíš to problém, že babá, a ty ako informatiký.
1: Vôbec nie. Akože ak sú nejaké posluchačky, ktoré posluchajú, tak ich k tomu vyzývam, lebo je to... Boli to najkrajšie roky mojho života na chvítke,
0: takže... Tak hádam to ešte bude lepšie, že? <laughs> ešte, ešte nie si taká stará, ale uvidíme. Dobre, vráme sa možno ešte chvíľu, chvíľu na to obdobie pred vysokou školou. Ako už vieme, teda prečo si si zvojila tú informatiku, A, ale prečo STUčku? Sú predsa len všaké iné školy, aj na Slovensku, aj v zahraničí, kopa študentov ide dobar, nadajme tomu. Ako si si vyberala školu? Tak to pôjdeš?
1: Ja som si vyberala medzi uh, Bratislavou, Prahou a Brnom, lebo ja som zo živný a nechcela som zostať v tom istom meste. <laughs> Aj keď som vedela, že informatika tam je dobrá, ale keď už som chcela v rámci Slovenska, tak som chcela to najlepšie. A to najlepšie je fitka.
0: O, a ako si sa dozvedela, že to najlepšie je fitka? Že skade si mala také info, že od známych alebo si spozerala nejaké rebríčky, alebo ako?
1: Bolo to v rámci rebríčka, Um, Nepamätám si, či to bol náš učiteľ informatiky na strednej, alebo ja som si sama to hľadala, ale viem, že som našla normálne oficiálny replíče, kde Fitka bola ako najlepšia škola na informatiku, ale uh, vedela som tým, že moja mamina chodila na matfis, vedela som to porovnať s tým, že matfis, predpokladám, že je viac zameraný na štatistiku, na matematiku a tak ďalej. O, fejka, tým, že tam chodil môj ujo a veľa ľudí. <laughs> tak o, bola si myslím, že viac zameraná na tú elektrotechniku, aj keď informatika sa tam tiež dá študovať. Ale taká čistá informatika si myslím, že je najlepšia stývka.
0: Spomenula si teda, že si si ako keby najlepšiu školu, ale to väčšinou znamená, že aj najťažšiu. A... Na Slovensku je niekedy taký trend, že vybrať si tú ľakšiu cestu, alebo ale proste, že dobré, že nemusím ísť na najlepšiu, ale že aby som, aby som mala aj nejaký pokoj. Prečo si chcela ísť na najlepšiu školu?
1: Lebo som chcela mať najlepšie vzdelanie do, do života. Vedela som, že v rámci Slovenska, ak by som sa chcela uplatniť, tak jednak je samozrejme, že dôležité to svoje svojej vedomosti, to čo človek vie, ale jednak aj to vzdelanie o niečom svedčí. A keď človek chodí na tú najlepšiu, alebo teda najprestižnejšiu, neviem ako, či takéto niečo v fitke, ale keď si vyberie tú najťakšiu školu, tak to o niečo ich že, že má rad výzvy a že vie uh, do toho chupnúť, že vie uh, prijať a vie to nejako zvládať.
0: Okay. teraz už si bola teda na Fitke, o, tamto máme rozdelené na bakalárske inžinierské štúdium, tak zvehneme iba možno rýchlosti bakalárske. O, ako si ho vnímal, ono je tak často nastavené veľmi všeho veci. že človek sa vlastne ku koncu špecializuje. A, ako si ho vnímala, že určite tam boli veci, čo ťa viac bavili, čo ťa menej bavili, možno niektoré boli zbytočné, tak ak si ešte spomínáš, čo, čo, čo či tak najviac odpolo v pamätne?
1: No pre mňa bakalárske bolo... Prvý ročník, koplno španielská dedina, ja som na strednej škole jediné, čo mala, to bolo delfí a nejako som... že veľa mojich spolužiakov cez strednú školu buď boli na priemyselnej, kde mali strašne veľa toho, alebo sa tomu sami venovali, že to mali ako koniček. Ja som to ako koniček nemala, pre mňa to bolo úplne nové. <laughs> Takže o toto bolo, o toto bolo trošku ťažšie, ale tým, že tých spolužiakov máš okolo seba, tak ti veľakrát ťa posunú a pomáhajú. Čo je na Vysoké škole a tam to bolo, tam som sa cítila viac a v kolektíve ako na stranej škole. A čo sa týka predmetov, neviem úplne čo mi tak utklo v pamäti.
0: Ani také legendy, že OSK, ADZ... OSK, OSK boli perfektné,
1: OSK sa mi páčili, ja som ten predmenoval veľmi rada.
0: Tak to si jedna z mála?
1: Áno, áno, ja viem, ale akože skúška bola, skúška bola taká všelieká. Ale ja som to naozaj mala rada, lebo ja si myslím, že to ani nebol taký, taký ťažký predmet.
0: Na no, to sú rôzne názory. Ja no, si tiež no. nemyslím, že je ťažký, len ja som tam mal vždy výhrady k štruktúre trochu, ale súhlasím, že nie je to určite až taký ťažký predmet. Ja som mala napríklad problémy.
1: Celé, celé moje štúdiu som už žiaden predmet neopakovala okrem INKA, čo boli metódy inžinierskej práce v prvom ročníku. Aha
0: panom uh, dočetom, nie, nie, my sme to mali s Vraničom. Aby ja sa
1: to potom preberal. Áno. A to bolo, to bolo také všelijaké. To, to si pamätám, neviem, či to, tam, či to tam dáte, ale pamätám si, že ja som to opakovala kvôli tomu, že ten výsledný predmet, mal, akože ten výsledný produkt, čo sme odozdávali na konci semestra, mal byť nejaký dokument v latechu, úplne primitívna vec, záležitosť. Ja som to odozdala, teraz mi prišlo, že 0 zo 40 bodov, lebo to bol započet, akože klasifikovaný započet. A teraz mi prišla nula, ja, že preboha, čo sa deje, že ja neprejdem, lebo tri body mi chýbajú. <laughs> a tak som prišla aj za pánom Braničom, aj za tým našim cvičiacim a oni hovorili, že no ale vy tu nemáte citáciu, ste tu to niečo neocitovali. Takže však, ale Ja som ani nevedel, že to tam má byť, on to mal také celé smetočné. No a nakoniec to bolo tak, že hovoril, že na diplomu prácu a na, na, na bakalárskú prácu to budete m- potrebovať a to musíte mať a... Kvôli <laughs> tomu vám to nedám. E,
0: no,
1: ale, <laughs> ale v rámci bakalárskeho, okrem tohto jediného predmetu, čo mi tak odkohol v pamäti, si myslím, že... Nehovorím, že som nemala problém s niečím, určite som mala problém, ale s so času to človek inak vníma.
0: Ja možno, aby sme neustrášli potenciálnych študentov, tak teraz už Mipkom má Jakub Šimko, ktorý, a, ktorý je, je, je veľmi perfect. populárny. ktorý je veľmi poslaný. To je môj vedúc
1: titulovej a... práce a toho ja som bola veľmi rada. On veľmi dobre vie, ako motivovať študentov a ako ich naozaj niečo naučiť.
0: Súhlasím. Uh, OK, um, to také završenie tej bakalárky. Uh, normálne teda bakalárska práca. Pamätáš si ešte, čomu sa venovala?
1: Áno, veľmi dobré. Venovala som sa mobilnej aplikácii. A to som bola spod nejaký...
0: Kováčik. Kováčik sa volal. Áno.
1: Pod ním som bola... A... To bola uh, mobilná aplikácia, ktorá komunikovala Blu- cez Bluetooth s zariadením na snímanie srdcovej frekvencie a ona mala vlastne prenašať údaje a zobrazovať údaje a bolo to nejaký komunikačný kanál medzi trénerom a športovcom, hm. také niečo.
0: Aj ste to nejak testovala so športovcami alebo vlastne na sebe, keď si bolo behať? A, akože... <laughs> Testovala som to
1: len v pokoji zatiaľ, okay. ale bolo to veľmi super, lebo ja som kom, vlastne som spolupracovala s fejkou a tam na fejke bol bolo klub ten ktorý vlastne vymysleli ten, alebo teda skonštruovali tú sondu mm-hmm. a bolo to perfektné, lebo ja som tam chodila aj do roboty, proste prišla som k ním, oni boli veľmi milí a boli, um, nech sa bude, že spolupatriční, ale
0: napomocní. Áno, boli veľmi, na, veľmi
1: napomocní. A vždy, keď som niečo potreboval, boli ochotný mi pomôcť.
0: Čiže že čiže, čiže vlastne na fejke vyvinuli hardver, ktorý potom na fitke ty si ako študent využíval. Áno. A vieš viacerých takto spolupráca Bola si tam sama? alebo nevieš, ako, že či, to, či to nejakú širšia spolupráca bola medzi fakultami alebo medzi študentami? takto.
1: Akože musím povedať, že o nikom neviem. A toto bolo také posledné riešenie, pretože pôvodne to malo byť spolupráca s...
0: ...tak fakultou. V tělocnej výchove a športu. Áno, v tomto no, by
1: šlo. Takže pôvodne to mala byť spolupráca s FTV a oni od toho nejako odstúpili, takže toto bolo také riešenie na poslednú chvíľu. Ale myslím si, že veľmi sa vydarilo. Tak.
0: Mne sa páči, keď fakulty spolupracujú, aj univerzity, ale teda my, my sa aj snažíme práve pospájať ľudí z rôznych fakult, takže zaujímavé, že, že sem tam sa niečo udeje aj takto, lebo je to veľmi zriedka, ja vlastne nemám taký pocit. Uh, ok, čo si, čo si teda mala ako, ako výsledok tej bakalárky možno, že keby si to tak zemlala. Lebo Niekedy sú tie bakalárky ešte, ešte také aplikačné, niekedy už bývajú aj zamerané na výsku. Skôc to mala aplikačné alebo na výsku
1: ja som uh, v treťom ročníku ešte absolútne nevedela, čo to výskum je a ani som tým nebola nejako vedená mojim môj, vedúcim, takže bola to skôr aplikačná časť a respektíve ten, uh, ten výstup toho bola aplikácia mobilná. A trošku som sa aj bála, ako to obhajím a musím povedať, že keď mám porovnať diplomovú prácu s bakalárskou prácou, tak keďže viem to, čo som vedela po diplomovej práci, tak to vyzerá úplne inak, pretože ten výskum, a teda respektíve Jakub Šimko mi pri, priblížil ten výskum tak, že ma to začalo veľmi zaujímať. A pochopila som, že je to úplne o niečom inom, že to nie je o tom, vždy som si hovoril, že bakalárka, jasne to musí byť nejaký produkt, niečo, čo sa dá predať, niečo, niečo perfektné, niečo proste, čo takto môžeme zabaliť a zobrať, a pri tom tak vôbec nebolo. Pritom o tom to vôbec nebolo
0: prácu, ktorú si mal pod vzpomínaným konšimkom. Tam si prebrala taký tímový projekt, ktorý bol veľmi zaujímavý a ja som sa vlastne o ňom dozvedel od Kubák, lebo to je ho taká vášeň, že, že vizuálny smog. A teda mal, mal tímový projekt, ktorý viedol, ktorý sa tomuto venoval, a ty si to potom prebral. Vieš, nám to priblížiť, o no, čo tam išlo.
1: Áno, pôvodne to bola aplikácia, alebo respektíve webová aplikácia Hunter, ktorá mala aj mobilnú aplikáciu, ako externé riešenie, ktorým vlastne zbierala údaje o reklamných nosičoch v mestách a tým vlastne sa snažila zbierať všetky informácie o nich.
0: Čo si pod tým máme predstaviť? Žeaké informácie?
1: Informácie znamená fotografia a miesto, kde sa nachádza. Informácie slúžia ako prvý krok k odstráneniu reklamných nosičov v mestách pretože ako náhle budeme vedieť, kde sú rozložené a koľko ich je, a budeme môcť povedať, že či je to
0: protiprávne, ale nelegálne,
1: či sú nelegálne. Áno, v rámci diplomovej práce som prečítala viacero článkov, ktoré hovorili o tom, ako by mali reklamné nosiče v rámci Bratislavy, napríklad našeho hlavného mesta, byť rozmiestnené. A...
0: Tu sme aj, že priamo na Bratislavu štúdie napri... existujú? Áno,
1: existujú. Napríklad v okolí hlavného mesta, v strede, v starom meste, nemôžu byť nosiče bližšie pri sebe ako teraz si presne nepamätám, ale myslím si, že to bolo 5 metrov. Čo veľakrát, keď som chodila, sama som naozaj tie údaje zbierala, som videla, že to tak nie je.
0: A to sú teda nejaké... Že, že to, sú opi- za- zákonny, to sú oficiálne, oficiálne, do-
1: oficiálne dokumenty, všetko. A takisto tam bolo napísané, že reklamný nosič nesmie zabraňovať výhľadu na žiadnu pamiatku mesta Bratislava, alebo respektíve Slovenska, čo sa tiež veľakrát stáva. A ako náhle by sme mali tieto informácie, vieme potom podniknúť nejaké kroky voči tomu, voči ich
0: ja, ja keďže Bratislava žijem, tak viem možno aká tá situácia je, ale možno ľudia z iných miest e, nevedia alebo majú možno situáciu ešte s Billboardami v ich meste, ale pre tých možno, že, že čo nevedia respektíve, že, že nezaujíma ich, dajme tomu tie Billboardy, že ich netrápia, že prečo si myslí, že toto je dôležitá, to je akože taká prvá časť letánsky, a druhá, že, že toto je taká netradičná vec, že pre informatika, aspoň, že možno pre neznávca toho, čo je informatika. Čiže, čo by si povedal o ľuďom, čo, čo toto má spoločné s informatikou? Čiže prečo je to vôbec zaujímavé a čo to má spoločné s informatikou?
1: Zaujímavé si myslím, že je to jasné, že uh, ten, ten trend tých uh, reklamných nosčov alebo ich umiestnenie je väčšie vo veľkomestách, To je jasné. Lebo tam je viacej potenciálnych zákazníkov, väčší tlak na médiá a tak ďalej. A je to zaujímavé kvôli tomu, že ja som tiež tak nejako ekologicky založený človek. To znamená, že vážim si našu prírodu a keď, napríklad v Žiline, keď chodívame každý, každý víkend k babke do Martina, tak každý víkend chodívame po ceste, kde nemôžeš predbiehať, pretože z billboardu nevidíš, že či oproti ide nejaké auto. To je jeden dôvod. Ďalší dôvod je tá vizuálna stránka, ako to vyzerá. A Napríklad v, no, v typomovej práci som písala o meste São Paulo, kde to prešlo do, takého, do takých rôznych čísel, že úplne zakázali vonkajšiu reklamu. A veľakrát som videla fotografie, ako to vyzeralo pred, ako to vyzeralo po. A myslím si, že z takého estetického hľadiska je to určite zaujímavá téma. A čo sa týka informatiky, je to zaujímavé v tom, že je to v podstate zbieranie dát a ich analýza. Je to zaujímavé v tom, že v rámci mesta to, čo som ja riešila, ten problém bola GPS lokácia. To znamená presná lokácia toho billboardu, nie toho človeka, ktorý ju fotí. A nejakým spôsobom sa snažila zistiť, či už uh, z obrazu, alebo z toho, uh, ako sa ten človek, väčšinou to bol z obrazu, uh, kde ten billboard alebo tá, ten reklamný nosič sa nachádza. Čo... To je celkom zaujímavé, z pohľadu takého spôr počítačového videnia.
0: Či ty si vyvíjala, dajme tu aj vlastné metódy počítačového videnia, alebo spôsob sa snažila aplikovať niečo existujúce a spojiť s tou lokáciou v rámci priestoru?
1: Uh, ja som v rámci predmetu počítačové videnie som toto začala riešiť, lebo v ktorej som mala diplomovú prácu, tak to bolo asi najlepšie. A vyriešila som to, že na obraze som vedela detegovať uh, štvorec, alebo respektíve obdĺžnik. ten billboard. Samozrejme, že musia byť isté dobré svetelné podmienky a tak ďalej, ale veľmi dobre to vychádzalo a boli veľmi dobre čísla z toho. Uh, keď som túto metódu použila, potom na tú diplomovú prácu, tak som vedela... Uh, Vedela som určiť, alebo respektíve používateľ určil, aký je to typ toho reklamného nosiča. A na Slovensku takisto existujú rôzne typy reklamných nosičov, ktoré sú ako keby zaužívané. A tým pádom, keď vieme ten typ, ktorý má aký taký rozmer, približný, vieme aký to má rozmer na tom obrázku, tak vieme zistiť, aká je vzdialenosť od neho. A toto bolo ďalšie. Ako vieme vzdialenosť k tomu nosiču a vieme, ktorým uhlom sa ten človek pozera, vieme jeho takú akoby, kvázi GPS lokáciu, tak vieme zistiť ako keby tú predpokladanú polohu toho nosiča.
0: To je šikovné riešenie a pravdu povedať nie je to prvé, čo ma napadlo, že už som riešil nejaké komplikované veci a toto ja je to, 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 to... šikovné riešenie.
1: Áno, nevždy to bolo úplne 100% a samozrejme, že toto nebolo také, že zrazu ma to napadne blíkoť vyžiarovka. Ale bol to normálny výskum, čiže boli tam aj pády, aj v zôstupi. nebolo to nič také, že čiara ideme do
0: tohto. Jasné, ja, ja len za to, že aby oropne možno to počula, že jasné, však to je jasné, ale nie, nie je to nikdy také priamočiare a o, predsa len vedie k tomu nejaká strastiplná cesta často. A spomenul si sama, že sú tam nejaké pády, nejaké v zôstupi, o, čo bol možno pre teba taký moment, či už pri tej diplomóke alebo počas štúdia, že taký low point, či už proste sa na to chcel vykašľať, alebo proste si iba už fakt vlastne znechutená a si pauzu, každý má iné štádia. Ja som sa párkrát na to chcel aj vykašľať, niekto proste takú situáciu nemá za celé štúdium. Aký bol, dajme tomu, ten tvoj low point?
1: Nikdy som nemala pocit, že by som sa na to chcela vykašľať, to určite nie, ale ja neviem sa povedať, že lopond je na konci každého semestra. Lebo Covek je taký vyťažený, proste snaží sa naozaj proste získať tie najlepšie výsledky. Má toho strašne veľa, ešte skúškové už za chvíľu začína a ja si myslím, že fitka je urobená tak, že cez semestr človek so maká, proste snaží sa, vydava za seba všetko a dostane aj tak 40 bodov, väčšinou na konci. A potom príde skúškové obdobie, kde si stačí dní, 3-4 dní, kedy sa naučíš na jednu skúšku a máš 40 bodov len tak šmahom v ruky. No.
0: A ono tak možno vyzerá, alebo tak tým, že sa venuješ tom celý semestr, tak ti to ďakujem, príde ale...
1: Určite áno, určite áno. Určite potrebuješ tu prax a potrebuješ si to aj vyskúšať na to, aby si to dostal do môcku. Určite áno. Ale myslím si, že um, bolo by lepšie, kebyže ten semestrý viac zahodnotí.
0: Jasné. Na to sú rôzne debaty, akože, kľúne, kľúne, akože, ak, ak uh, si sa nad tým nejako to zamýšľal, alebo, ale poste, že, že čo, ti, čo ti na tom nejak... Najviac prišlo, nech sa páči, že nefé, ale tak v podstate, hej, že a ja som niekedy mal pocit, že to rozdelenie je dobré, že, že, že čo podľa teba by bol taký dobrý spôsob, ako, ako vylepšiť to hodnotenie? Alebo že, že počas štúdia každý sa nad tým zamýšľal, že čo bol možno ten tvoj prístup, keď sme sa k tomu dostali?
1: Um, jednak s, určite si nemyslím, že by to bolo dobré tým, keby sa to vymenilo. Bo samozrejme, že študenti sú proste prezieraví a snažia sa využiť každú škáru na to, aby sa nemuseli učiť. A veľa prípadov sme mali takých, kde sme cez semestr mohli získať 60 bodov a ako náhle človek mal viac ako 56, tak sa na to vykašľal a neučil sa. To bolo jasné. Ale myslím si, že taký zdravý stred je 50-50. A veľakrát sme, raz počas štúdia sa mi stalo, že na jednom predmete nám povedali, že v rámci semestra budeme mať bonusové body ale na konci semestra sme prišli na to, že tie bonusové body nie sú bonusové, ale že sa rátajú do tých 100 bodov na konci. Čo by prišlo také dosť nefér. Ale... Čiže keď človek má naozaj uh, informácie o všetkých bodoch, ktoré môže získať za semester, môže mať nejaké plusové, niečo, dajme tomu, keď sa mu nevydarí započať alebo niečo podobné, že si to môže opraviť. To sa mi napríklad páčilo na matematické analýze, kde... Ja som ešte zažila pana Sadka. Ja,
0: ja, on a ja, bol
1: to bol najlepší učiteľ. Najlepší učiteľ, akého som kedy zažila. A páčil sa mi jeho spôsob, že mali sme dva alebo tri zápočty, už si nepamätám. A ten najhorší zápočet sa si mohol opraviť. To znamená, že naozaj si moho, nemusel si mať svoj deň, alebo proste ti to nedošlo, alebo niečo podobné. A on si dal tú námahu, aby urobil nový zápočet, aby, aby vytvoril písomku, a ty si to znova toho mohol naučiť a on ťa len týmto, ako keby týmto ťa motivoval učiť viacej a viacej.
0: Na ňom bolo vidno, že ma za sebou roky odučené. Áno. A povnúcom akože že keď bol mladý učiteľ, že bol strašná sekera, ale proste on s časom z neho sa stal veľký pán pedagóg. Áno. A akože škoda, tak je to už pán na dôchodku, čiže nech si, nech si užíva odpočinok, ale ja ne... je to škoda, že už ho nezažijú v novej generácii. Ja som si
1: mala takú príhodu. Ja som... Ja som vtedy v prvom ročníku chcela mať strašne všetky Ačka a chcela som byť strašne taká, alebo proste zo strany školy zvyknutá, že proste naozaj to nie, nie až také, nehovorím, že ťažké, ale... No a prišla som na prvú skúšku a dostala som Bčko. Ale ja som vedela, že to viem lepšie proste. Vedela som, že tam boli blbé chyby, že to boli naozaj chyby, ktoré sa len... To boli blbosti. Nebolo to o tom, že by som to nevedela, ale že som si niečo nevšimla. Tak som prišla na tú, na tú konzultáciu a hovorím, že pán Sadko, akože Chýba mi pár bodov a nevedela som takáho, že, no, že to vám nemôžem dať, že to je naozaj veľa a, že, a tak ja neviem, že mám ísť znova na opravách proste a on teda vysvetloval, že ak chcem ísť na opravách, tak on mi musí dať FX, to znamená, že nemôžem dať to B, ak bude mať horšiu známku. A tak som tam rozmýšľala, nevedela len, že ja vám to uľahčím. X, <laughs> FX. <čo? laughs> Takže som musela ísť na opravek, ale musím povedať, že na som dosiahla to ačko, som strašne šťastná, to je asi, to je fakt, že ačko, na ktoré som hrdá. <laughs> ale inak, inak po, po tomto zážitku, už mi to bolo, po prvom, po druhom ročníku, už to človeku tak príde, že jedno.
0: Áno. Hej, nie je to o oznámkach, je to o tom, čo si z toho Ale Keď už sme pri tom, pri tom pánovy sadko, si to neodp spomenul tú históriku v podcaste a sorry, že ty si tu hrosť skočil do toho len na takú veľk- malú chvíľu, ale fakt, že to bol veľký pán učiteľ a presne na poprej skúške jeden príklad som tam asi 6-7 krát prepočítaval. odovzdal som dve verzie, Tu úplne prvú, čo som škretol, a potom poslednú, ale ani tá sa mi moc nepačilo. a potom asi 4 papíre z verzi, aby sa so neodobzdal. A on mi proste za tú škrednutú verziu dal plný počet bodov a za tú poslednú, čo bola totálne zle, mi tam napísal, že pre Boha to, čo ste spravili. <laughs> Čiže on bol fakt, že veľmi fair človek a veľmi v pohode. Na takých by malo byť viacej.
1: Presne, to je naočo, že bol naozaj fair. Keď videl, že človek to vie, len je trošku zmetený, ano. tak to bolo iné, ako, ako niektorí, ktorým by ste to mali na druhej strane napísané, no tak to, to vám nemôžem uznať. Uh,
0: možno uzavrieme uh, štúdium, uh, takú čo, dosť dôležitá vec na FITKE, na inženierskom štúdium, tímový projekt. A Vlastne aj tá tvoja diplomka, ty si pokračovala v tímovom projekte iného tímu. Čo si ty robila na tímovom projekte?
1: Keby som nevedela. vedela. <laughs> Na tým projekte my sme, boli, my sme robili knižnicu, alebo respektíve webovú knižnicu. Dúfam, že to poviem dobre. A... <súdajú> A malo to byť niečo podobné ako...
0: Už teraz to nespomeniem.
1: Malo to byť niečo podobné ako LipTech.
0: Akože knižnica na vedecké publikácie alebo niečo také?
1: Áno, mal to byť knižnica na vedecké publikácie, ktorá vlastne zozbierávala vedecké publikácie z rôznych iných webových stránok a po, poskytovala prehľad pre používateľa. Tam si si mohol vyhľadávať, mohol si, samozrejme, že to nedošlo do takého štádia, ale <laughs> pôvodný plán bol, aby používateľ si to, si tam vedel vyhľadávať podľa citácií, vedel si tam preklikávať a rôzne tieto závislosti tam boli zobrazované.
0: Ale to uh, vďelanie projektom nie je možno až tak, že dospeli k nejakému finálneho produktu, a práve tie určitý hodin pracovať v tíme. To toto, toto čo, čo ti to malo dať, myslíš? Alebo, samozrejme, že nikdy to nestá... To že bolo to užitočné? Ako sa ti to páčilo?
1: Určite to bolo užitočné, určite áno, ale jednu vec, čo by som tomu možno vytkla je, že veľa z tých vedúcich tímových projektov sa sústredovalo na, na ten výsledok, ktorý z toho vyjde čo si ne, nevždy si myslím, že je to úplne to podstatné, pretože podstatné je to, aby, aby si sa naučil v týme nejako pracovať a samozrejme, že zase na druhú stranu sa to nevždy dá simulovať v takom množstve za dva semestre. Jasné. Určite. Ale určite mi to niečo dalo. Musím povedať, že ja som uh, pol semestra strávila v Norsku a tam sme mali tiež niečo podobné, kde bol taký týmový projekt a tak ďalej. Jediný rozdiel bol v tom, že vec, ktorú sme my uh, developovali, sme si vymýšľali sami, nemali sme vedúceho a všetko sme si to manažovali sami. Čiže my sme boli vlastne ako keby samostatný tým ktorý si urobí svoje. Nemali sme žiadneho vedomšenia. A
0: ako sa teda dostalo do Slovenska, respektíve, prečo si sa rozhodla vôbec odísť a prečo máš na um,
1: Preto, lebo som, ne, nechcem povedať, že by mi to stačilo na Slovensku, ale chcela som vedieť, porovnať, že v čom je to Slovensko iné, alebo respektíve, aké, aké je to vzdelanie na Slovensku u nás. Lebo veľa ľudí hovorí, že, oh, že toto je z netakej univerzity a z takého štátu. A verím tomu, že Škandinávia má veľmi dobré, uh, veľmi dobré vzdelanie na vysokej úrovni, si myslím. A chcela som vedieť porovnať tú Slovensku s tou Norskou. A keď teraz to teraz porovnáš? Keď to teraz porovnám, musím povedať, že uh, ten prístup, aký oni mali k nám a ako sa učil, je, je dosť odlišný. A musím povedať, že oni o to od tých žiakov vyžadovali menej. Ale na jednu stranu to bolo dobre, pretože uh, veľakrát sa stávalo, že u nás na, uh, na fitke sme mali jeden takže veľký predmet, ktorý ti zabral celý semester a, a bolo to faktže veľké. A tam sme mali uh, predmety, ktoré mali... Teraz si nie U nás sú 6 kreditové, že?
0: 5-6 kreditové. Vlastne aby to vyšlo, že 30 kreditov na 5 predmetov za semester. Tak to väčšinou býva na fitke. Sú tam aj menšie ako troj sem tam, ale väčšinou býva 5-6 kreditové.
1: Áno. A v Norsku boli uh, 15 a 10 kreditové predmety. A bolo to lepšie v tom, že ty si sa síce tomu predmetu musel viac venovať, ale venoval si sa len, tomu, len tým trom, alebo dvom. No jasné. Trom alebo dvom, podľa toho, či to bolo 15 alebo 10. Čiže viac dohobky, ako keby si šancu. Mala som tam napríklad uh, počítačovú grafiku, ktorá bola, ktorej som venovala neuveriteľné hodiny svojho života, ale veľa ma to naučilo.
0: Ja sa ti to potom aj vrátilo pri diplomovke, keď si to využívala?
1: Úplne nie, tam som využívala počítačové videnie a to bola čisto len grafika. Okay, aha, to bol trošku rozdiel, ale... Keď to mám takto celkovo podobe, porovnať, tak ten ich prístup k žiakom bol iný v tom, že... Naozaj sa veľakrát snažili motivovať tých ľudí. Nebolo to tako, že by, že, také, že by sa to snažili nachytať na niečom. Veľakrát to bolo také, že napríklad mal som jeden predmet, kde bola vizualizácia dát, ten bol perfektný. A náš vedúci bol pôvodom z Viedne a dlhé roky tam pôsobil na Viedenskej univerzite na technickej a potom sa vlastne presťahoval do Norska. A to bol taký človek, že on bol jednotka vo svojej, no nechcem povedať, že jednotka, ale skoro jednotka vo svojej uh, vlastne kapacita. kapacita. On chodil na všetky konferencie, čo sa týkali počítačového videnia alebo uh, vizualizácie ako takej. Uh, články publi- ne, jednak, že on publikoval články, jednak bol uh, reviewer strašne veľa človek. Klánkov, prečítal toho kvanta, kvanta, kníh a tak ďalej. A ten pocit, že ťa takáto kapacita učí a jednak je veľmi dobrý učiteľ, snaží sa ťa niečo naučiť, nerobí to spôsobom, že,
0: uh, že každý týždeň máš nejakú písomku alebo niečo podobné, robí to
1: spôsobom takým, že každý, každý sem, každý, každú časť, ktorú sme my riešili, na konci toho sme mali my urobiť niečo v tej časti. Napríklad sme mali rôzne tooly, ktoré sme využívali na vizualizáciu a mali sme ich použiť a niečo ukázať, niečo prezentovať. A samozrejme, že s tým bola spojená aj prezentácia, čo bolo perfektné, lebo aj to nás učil, ako správne prezentovať napríklad na výskumných konferenciách, ako sa to správne robí a tak ďalej. A v rámci toho on nám povedal, že jednu, jednu z tých častí, ktorá bude najmenej ohodnotená, to znamená, že nám najmenej vyšla, tak to vyškrtne. To znamená, že napríklad niečo nestíháš alebo kvôli niečo sa ti to nepodarí, tak to vyškrtne, že OK, nevadí. A takisto sme dostali príležitosť byť na vedeckej konferencii, čo bola v prámci vizualizácie, čo bolo tiež veľmi dobrá, veľmi dobrá skúsenosť.
0: Zaujímavý prístup. Iba tak rýchla otázka, že keď už sme pri tých konferenciách, ty si publikovala niečo počas štúdia, alebo častokrát sa snažia vedúci dotlačiť, aby aspoň z diplomoky, dajme tomu, niečo zišlo, alebo niekedy aj z tým ako, alebo z projektu, ale... Publikoval si niečo i počas štúdia?
1: Uh, no áno, diplomovú prácu som publikovala jednak na konferencii ITSRC, ktorá sa koná každý rok na uh, v fakulte informatiky. A na druhú stranu táto uh, publikácia z diplomovej práce bola takisto v, uh, v jednej, na jednej konferencii, ktorá sa konala minulý rok. To bola konferencia, ktoré, kde prišli gréci, ku nám na fakultu, nie sú 100% istá, ako sa volala.
0: Jasné, to sú vlastne dve spojené dokopy, jedna je uh, no,
1: SMAP, áno, SMAP a, a väčšia je
0: UMAP. Áno, UMAP
1: je skôr na tú vedeckú časť a SMAP je skôr taká tá aplikačná. Akože jednak tá moja bola... Uh, tá moja diplómová práca bola vedecky zameraná, ale bola to skôr aplikačná časť. Čiže
0: nás na pesim. Áno. Tam som aj aj ja bol. Zaujímavé, veľmi, akože taká menšia, ale veľmi, veľmi zaujímavá. Ako...
1: veľmi veľmi, dobré, veľmi dobré.
0: Posledná časť, ktorej by som sa pomenoval, už si sama spomenula, že, že aj tú školu si si vybrala kvôli tomu, že je tam dobrá perspektíva, kariérna, či už teda zamestnanie, možno aj akože vlastný biznis záleží podľa toho, čo človek chce. Momentálne teda uh, robíš Siemensy, uh, tam bola to tvoja prvá práca, robila si už pri škole, respektíve ako si skončila v Siemens.
1: Ja som už robila popri bakalárskom štúdiu, robila som som v jednej firme, ktorá sa zaoberala webovými aplikáciami, robila taký CRM systém, to bola jej najnovšia aplikácia, ktorú robila, na ktorej som aj ja bola bola súčasťou. Avšak ja som zistila pri tejto praxi, že webové aplikácie ma absolútne nebavia, že toto je to, čo naozaj nechcem robiť a bola to veľmi dobrá skúsenosť, pretože ak by som, jednak popri škole, keď robíš na nejakých projektoch, veľa z tých projektov nemá taký rozsah, ako môžu mať v rámci, v rámci tej firmy a v rámci tej praxe. A A ja tým, že som si takto rýchlo našla robotu, respektíve skoro, tak som zistila, čo nechcem. Pre mňa bolo veľmi ťažké zistiť, čo chcem, tak som najskôr odfiltrovala to, čo nechcem a tým som vedela, že sa chcem na niečo iné, zamerať na niečo iné. Tie mobilné aplikácie ma vždy bavili a, a to som vedela, že to je niečo, s čím sa chcem zaoberať, čo chcem rozvíjať, v čom chcem byť dobrá. A v sa som skončila takisto cez mobilnú aplikáciu. Oni hľadali človeka, ktorý by mal nejaké skúsenosti s Androidom a vedel by im vyvinúť mobilnú aplikáciu. Avšak keď som sa dostala na pohovor, zobrali ma všetko, bolo perfektné. A robila som na mobilnej aplikácii asi okolo 3 čtvrte roka potom som odišla na pol roka do Norska a keď som sa vrátila tak ma preradili na iný projekt pretože mobilná aplikácia sa zrušila
0: sa stáva v korporáciách
1: áno a hlavne ja som prešla na trvalý pracovný pomer zo študentského a keďže som mala trvalý pracovný pomer ktorý bol soce 70% ale bol počas školy počas posledného ročníka diplomovej práce. Keďže som si v rámci Norska som si donesla viacej kreditov, takže som mala na posledný semestr iba diplomovú prácu, čo bolo skvelé, a bol pritom robotu. A prideli ma na projekt protipožiarných systémov, ktorý je asi 15 rokov na trhu. Je to fakt, že veľký, veľký projekt v životu som na ničom takom nerobila. A musím povedať, že je to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. A myslím si, že takéto projekty sa ani, veľa z tých vecí, ktoré ja dennodenne riešim, sa nedá simulovať v rámci školy. Preto tá prax je veľakrát veľmi výhodná a veľmi dobrá a veľmi dobré je s ňou začať už po škole.
0: To som chcel aj na alebo som že niektorí ľudia majú akože taký negatívny postoj k tej práci po škole. Uh väčšina akože, čo som sa ja stretla aj vyučiť, ich, akože, že neby, že by voči tomu presne to zakazovalo, ale, ale nemajú radí, keď je to proste toho veľa, alebo čo? Že, že... ja súhlasím proste s týmto, že je to pozitívne, ale, ale aký si myslíš, že ten balans podľa teba, že medzi školou a praxom.
1: Pre mňa ten balans bol taký, že ja keď som mala Uh, veľa školy, tak ja som robotu pustila. To znamená, že pre mňa bola prvoráda škola. Chcela som dokončiť školu čo najskôr, niektorí ľudia si to predlžujú, <laughs> aby mohli po pritom robiť a ja som toto nechcela. Ja som chcela naozaj dokončiť školu čo najrychlejšie a ísť do praxe. A myslím si, že veľa ľudí ktorých, dajme tomu, škola až tak nebaví, alebo respektíve si povedia, na čo sa ja toto budem učiť, však to v živote nevyužijem, tak skončia so školou len preto, aby išli do praxe, lenže oni potom zistia, že tu školu je treba. A tá škola ťa naozaj naučí veľa. Jasné, že tam treba balans.
0: Aký je pracovný život v také veľké firme ako Siemens, lebo to je v podstate fakt, že jedna z najväčších IT nadnárodných korporácií a je to asi rozdiel možno medzi nejakej menšej firme alebo proste určite nejakému startupu. Ako to vnímaš ty, takúto takú veľkú firmu. No, pre mňa tá prvá firma, v
1: ktorej som ja pôsobila alebo v ktorej som bola zamestnaná bola veľmi maličká, my sme boli asi siedmi dokopy všetci. A keď to mám porovnať, tak uh, Siemens je pre mňa veľmi veľká výhoda. Myslím si, že nie, niektorí ľudia, ja som človek, ktorý má rád istoty, ktorý príde do roboty, odrobí si svoje, proste porozpráva sa s kolegami a ide domov. A mám tu istotu toho, že každý týždeň príde rovnaký klub. Proste, uh, Siemens sa veľmi dobre stará o svojich
0: zákazníkov. Sorry, že každý týždeň? Že vy sa platí mi Nie len, že niekde, <laughs> je to tak, aby to bolo jasné. Nie, nie, pardon,
1: každý mesiac.
0: <laughs> a sú firmy, kde sa platí týždeň, že to bolo, aby to bolo jasné.
1: Áno, tu sa platí každý mesiac, len ja som to splietla. Uh, áno, takže platí sa každý mesiac a <laughs> človek má pocit také istoty. Uh, Siemens si chráni svojich zamestnancov. A veľakrát, keď človek napríklad je nespokojný, že nechce robiť na tomto projekte, niečo ho nebaví, tak oni sa snažia mu nájsť niečo iné v rámci firmy. A je super, že taká veľká korporácia má veľmi veľa projektov, veľmi veľa možností a dá sa presnúť z jedného na druhý. A oni s nemajú absolútne žiadny problém. Takisto je tam strašne veľa výhod, ktoré, ktoré takáto veľká korporácia ponúka, kde ona má úplne iný rozpočet ako nejaký startup a vie si toho oveľa viac dovoliť. To je ďalšia výhoda, ktorá by som povedala. Samozrejme, že pri startupe človek má, človek má možnosť ako keby sa dostať oveľa vyššie a rýchlejšie, len je tam ten risk. Viem, že v takejto veľkej korporácii je problém sa dostať na nejaké vyššie miesta. Jednak sú to miesta, ktoré sú líniové, to znamená, a inak sú projektové. A u nás napríklad je ten projekt ako akože je pôvodom švajčarsky a je veľký problém sa takisto dostaná pozície, ktoré sú v podstate teraz u švajčiarov. Ale myslím si, že to nie je nemožné.
0: Moja posledná otázka, čo sa snažím tak tradične je, je úplne taká otvorená. Je, čo som sa možno nespýtal? Čo by ste chcela povedať poslucháčom? Naši poslucháči teda väčšinou bývajú študenti, alebo potenciálni študenti. Respektíve pri tebe tam doplním e, tu druhú čas, že, že ako baba v informatike, že stala tá menšina, že čo by si možno konkrétne tým babám odkázala?
1: Ja by som všetkým babám odkázala, že sa toho vôbec nemusia báť,
0: že je to perfektná skúsenosť.
1: že je to veľa srandy, že ja som zažila vždy, že moji spolužiaci si ma vždy vážili. Nechcem povedať, že hýčkali, ale vždy boli radi, že proste majú v nejakom kolektíve ženu. Aj to také spestrenie toho týmu, aj, aj čo vnímam aj v rámci, v rámci roboty, tak je to určite lepšie. A myslím si, že by malo byť viacej žien v informatike. Čím viac lepšie. Samozrejme, že musí tam byť balans.
0: <laughs> Ja môžem len súhlasiť, tiež si myslím, že treba, treba, aby to bolo 50-50, však aj v spoločnosti nás 50-50 a je to také divné, keď, keď fakt, človek ide do opisu a je tam proste 1-10 pomer, nie je to, nie je to proste normálne prostredie. Uh, OK, ďakujem ti, že sa zastavila, možno aj niekedy na budúce, keď budeš mať niečo zaujímavé a tu posledné slovo nechám tebe.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že sa poslucháčom bude páčiť.
0: Ďakujem veľmi. Popočujte ja. Už tradične NTK môžete nájsť na iTunes, na Stitcher na mixto, kde na každej podcastovej, appke, keďže ak sme na iTunes, tak si nás posťahuje každá appka. Takže počúvajte nás, dúfam, že sa vás páčilo, píšte do komentov a počeme sa na budúce.